0: Cinco minutos para las ocho de la mañana. En este debate de la reforma tributaria se metió la OCDE. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, una organización mundial, un club de buenas prácticas al que acaba de entrar Colombia. Entre otras cosas, la ley fue aprobada apenas hace un par de semanas, una ley votada también por Gustavo Petro. Estuvo el presidente Duque estrenándose allí, dando una conferencia en París. Esa OCDE envió un delegado... ...a una sesión de comisiones terceras y cuartas del Senado... ...hablando sobre este tema de la ley de financiamiento de la reforma tributaria... ...y la OCDE le pide al Congreso aprobar esa reforma tributaria. Vino a Colombia el doctor Álvaro Santos... ...es el director de estudios económicos de la OCDE. Doctor Santos, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo está?
0: ¿Por qué la OCDE cree que se debe aprobar la ley, esta reforma tributaria, doctor Santos?
1: Nosotros pensamos que eh, esta ley es muy importante para recaudar el necesario para cumplir para que Colombia pueda cumplir la regla fiscal. La regla fiscal es un marco muy importante porque has, ha permitido una imagen no solo externa muy buena del país, pero también la estabilidad macroeconómica y financiera necesaria para que Colombia no tenga los problemas que estamos observando en otros países emergentes con toda la volatilidad que, que, que está pasando en los mercados. Y entonces, muy importante que los, lo, lo, la regla siga siendo cumplida. Y entonces pensamos que la ley eh, daba pasos importantes para mejorar no solo el sistema tributario, pero también para permitir el cumplimiento de la regla. Uh, eso ha sido el principal objetivo. Yo pienso que, que... y por qué es tan importante aprobar la ley.
0: Sí. Doctor eh, Santos Pereira, mientras usted está en Colombia, hoy, esta mañana, usted ya se debió enterar, por supuesto, el gobierno y el Congreso acaban de tumbar la columna vertebral de esa reforma tributaria, que era el impuesto al valor agregado a productos, alimentos básicos de la canasta familiar. Esta mañana lo confirma vía Twitter el propio presidente Duque. Sin esa columna vertebral, ¿usted cree que tiene sentido... ¿Seguir con esa reforma tributaria?
1: Yo pienso que tiene que haber aumento de recursos eh, independiente de dónde se va a obtener. Hay dos o tres posibilidades que se, que se puede hacer. Claro uh, claro que se puede siempre agravar un poco la parte del IVA, pero lo que nos gustaba bastante, la propuesta existente, era que uh, nosotros calculamos que como en la recaudación del IVA hay demasiadas tensiones y tipos reducidos. Hemos calculado que los subsidios que todas esas detenciones permite a los más ricos era cinco veces, subsidio implícito cinco veces los lo subsidios que permite a los más pobres. Entonces, había un mecanismo para exactamente hacer redistribución y, y hacer transferencia a los más pobres para ayudar en este tema del, del grabar parte de la, la canasta familiar. Pero... ¿Qué hacer entonces? Hay bastantes posibilidades. Sí. Uh, una que no está siendo discutida mucho, pero es muy importante, es poder ser... Sí,
0: doctor
1: Santos, eh, usted ha mencionado que en el país se recoge solo el 40% de de lo que se podría recoger por IVA. ¿De dónde salen esos datos? Y, y pues estaríamos hablando que todavía hay un margen de poner IVA a muchos productos. Eh, eh, concretamente, ¿cuál es su, su reflexión a, al respecto? Sí, nosotros comparamos Colombia con todos los otros países, no solo de pero también otros países que seguimos, y vemos que el IVA, la recaudación del IVA, eh, uno en, en uno de los más bajos aquí en Colombia, comparativamente a otros países. Y eso pasa porque, primero, la canasta básica incluye cosas que en muchos países no son canasta básica, de, de, de termos de, de electricidad, muchos bienes uh, y, y otros bienes que, que, que servicios que existen. Um, otra posibilidad también que existe es que, eh, como como existe demasiadas detenciones, uh, por todas las presiones que existen, um, eso hace con que la recaudación del IVA sea mucho más baja que, como dice, en otros países. Eh, por eso, eh, en otro lado, tenemos también un impuesto a las empresas que es altísimo, compartido entre otros países. Y tenemos el impuesto a la renta personal que, es, que, que recauda muy poco, porque mucha poca gente, solo 4%. Cuatro... Y por eso tenemos un sistema fiscal que no recauda mucho. ¿Y cuál es el problema? El problema es que... Después más, no, no hay recursos suficientes para hacer las infraestructuras y para combater la pobreza y las desigualdades que existen todavía en este país. Sí, doctor, y Investir en salud y
0: educación, ese es el problema. Sí, doctor Santos, una pregunta final. Ayer también coincidiendo con todo esto, la OCDE aumentó la expectativa de crecimiento económico para Colombia, lo pasó de 2.8 a 3.3%, sin la ley de financiamiento. ...sin la plata para el presupuesto público del año entrante... ...¿usted cree que se mantiene esa, esa proyección... ...o hay que cambiarla nuevamente hacia la baja?
1: Nosotros teníamos calculado con la ley de financiamiento... Uh, ...vamos a ver cuáles son las alternativas... ...pero sabemos que incluso um, sabemos que el, la, la, la previsión de, de, de revisión en alta... ...en alta de, de la previsión económica se va a mantener... ...porque vemos las condiciones... En, Uh, en la región y precisamente en Colombia que está mejorando. Pensamos que va a ser la inversión y las exportaciones que van a ayudar a, a Colombia a crecer más. Esto es importante para crear el empleo, pero todavía seguimos bastante positivos con Colombia el próximo
0: año, en 2020. Álvaro Santos Pereira es el director de estudios económicos de la OCDE. Se encuentra en Bogotá hablando y defendiendo curiosamente esta reforma tributaria. Doctor Santos Pereira, gracias.